0: Всем привет! Сегодня пятница, 28 апреля 2023 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо. И мы записываем этот эфир вживую на YouTube, на нашем канале Moscow Python. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот это вот все. Ну, самое главное – пишите комментарии. Мы во время стрима с большим удовольствием с нашими слушателями общаемся. И у нас обычный состав ведущих – Григорий Петров, Деврилл,
1: компании «Еврон». И Михаил Корнеев, тем лид в международном IT-стартапе.
0: И у нас в гостях Артем, Артем Рутаковский из Яндекса. Артем, расскажи о себе, там, о своем опыте с питоном, о своем опыте в, в обучении питона, вот это вот все.
2: Всем привет. Ну, у меня довольно-таки интересный путь в Яндекс и в знакомство с питоном получился. Я сам не из Москвы, я из Пензы, и я долгое время работал в компании, которая занимается разработкой всяких госинформационных систем. Вот, но мы писали там не на Python, мы писали там на других языках, и, в частности, я писал на Sharp. Вот. У нас был учебный центр, там, где мы своих стажеров натаскивали. И э, к нам в вот в наш учебный центр вышел на контакт как раз Яндекс, Академия Яндекса, э, которая. Э... Примерно лет 7 назад начали делать э, лицеи, Яндекс Лицей, Яндекс.Лицей, сейчас он называется Лицей Академии Яндекса, вот, и они искали э, города, которые не очень далеко находятся от Москвы, ну, в какой-то нормальной транспортной доступности, чтобы можно было контролировать процесс, э, и при этом это должны быть не очень крупные города, какие-то, ну, небольшие для того, чтобы на, в этих городах создать площадку, ну, и как раз... Э, наш учебный центр и собственно город, в котором находился этот учебный центр, он под эти критерии нормально подходил. Вот изначально планировалось, что преподавать будет учитель информатики. Мы нашли учительницу информатики в лежащей школе. Вот и, но ну, нужен был запасной преподаватель, как раз в роли запасного я записался добровольцем. Вот. Заодно пока записывался добровольцем и готовился там, ко всяким собеседованиям вступительным, подтянул немножко питон, который я Ну, капельку знал, вот, но подтянул побольше. Но случилось так, что прямо перед стартом всего этого действия учительница информатики пошла делать бизнес вместо того, чтобы продолжать обучать детей. И я из -за запасного резко стал основным, и ну, деваться стал, стало стал некуда, и я начал учить школьников питона. Ну, это продолжалось какое-то время, и у меня проект начал все больше и больше затягивать, помимо моей основной деятельности. Я начал делаться задачи вначале, писать какие-то учебные материалы. И через э, пару лет э, случилось так, что мне надо было поменять основное место работы. И я пришел к ребятам, сказал честно, что э, ну, как, мне надо менять основное место работы. И, вероятно, я не смогу это совмещать вот с какой-то преподавательской деятельностью, с методической деятельностью, которой я э, на тот момент занимался. И ребят предложили мне перейти в команду как бы уже по-серьезному, по вот на полную ставку, что я с удовольствием и сделал, и какое-то ну, долгое время работал именно в Академии Яндекса. Сейчас я перешел в другое подразделение внутри Яндекса, но тоже в Яндексе, и по-прежнему Академии активно помогаю. Вот как раз э, пришел вот к вам <саспалит> рассказать okay. о том, какие они молодцы в том числе.
0: Ну, то есть, Академия — это в основном обучение детей, я правильно понимаю? Я просто не очень... А,
2: ну, вообще, Академия Яндекса — это набор э, разных э, обычно каких-то э, бесплатных программ именно для обучающихся. Э, вот. Изначально Академия началась, насколько я знаю, с шада, э, вот, э, когда Яндекс решил вот такие вот э, лучшие кадры из универов пообучать еще всяким... Э, машинным обучением и прочим интересным штукам, вот, но все-таки шат — это довольно-таки такая штучная история, да, ну, то есть там много, много людей тяжело обучить, и потихонечку Яндекс начал спускаться вниз, ну, то есть начали делать свои кафедры, а потом, ну, там, помогать в каком-то, каких-то родных олимпиадных движухах, а в конце концов решили, что давайте мы вообще школьничков будем подхватывать прям пораньше и будем учить чему-нибудь полезному. Там какую-то большую возьмем воронку на входе. Понятно, что не все станут сотрудниками Яндекса, не все даже станут программистами, но мы себе какой-то, ну и себе какие-то в будущем кадры, может быть, приготовим. Ну и в целом уровень IT-шечки в регионах, поднимем. Ну, то есть изначально как это какая-то была более региональная история. Сейчас много э, и в Москве, и в Питере площадок, но изначально как-то основная цель этого вот региона. Ну, насколько мне известно, mm -hmm. насколько я э, это понимаю.
0: Ок. Понял, интересно. А, то, есть, в... ну, то есть я правильно понимаю, я просто приходит в школы, там, делает какое-то свое какое дополнительное обучение или это замена обычной школьной информатики? Просто я, а... честно говоря, в школе информатику проходил... Очень давно, в начале 90-х это было, и, скорее всего, с тех пор все сильно поменялось, я а... надеюсь, по
2: крайней мере. Ну, на самом деле, не везде, кажется, это сильно поменялся. Вот в Москве с этим как бы дела стоят довольно-таки неплохо. Ну, то есть школьники, которые приходят поступать в лицей, они в большинстве своем ну, умеют на что-то, на чем-то программировать. Не обязательно Python, это может быть какой-то другой, другой язык программирования. Есть еще ряд городов, в которых все прям здорово обстоит, но это далеко не всегда так, потому что вот и... Ну, я уже несколько лет не в Пензе учу, но вот в Пензе большинство детей, которые приходили, они приходили прям с нулем. Вот. И они приходили со словами, что ну вот нам плохо преподают информатику в школе. Мы сами что-то попытались, сломались на каком-то первом этапе, но нам очень хочется. И вот это такие хорошие, хорошие, замотивированные дети. То есть вот. я правильно
0: понимаю, что у тебя приходили дети, которые прям сами хотели, то есть не родители за ручку,
2: Uh, ну, uh, вообще, это uh, главная такая штука, которую должен уметь преподаватель, помимо того, что преподавать питона, это вот на этом фильтре входном набрать uh, детей, которые сами хотят. У меня была <laughs> забавная история, uh, ко мне пришел очень грустный мальчик на собеседование, uh, там, в подборе, второй этап, uh, собеседование с преподавателем, но пришел очень грустный мальчик, и мы с ним говорили, он так очень вяло отвечал. Uh, и я его спросил, ну, почему ты такой грустный, ну, мы вроде с тобой общаемся так хорошо, нам вроде должно быть весело. Он такой, я не хочу, меня заставила мама, ну, то есть вот, мама стоит под дверью, она меня привела. Я такой, давай тебя отпустим. И я маме скажу, что ты очень старался, но ну, вот так получилось. Конкурс на основа, и мальчик сразу расцвел, и ушел счастливым абсолютно с этого собеседования. Ну, как бы, это же тоже здорово. Ну, то есть не все... Да. Мы, мы, конечно, топим за то, что программирование — это клево, и все должны его знать, но если человек не хочет, ну, зачем его заставлять? Есть много других прекрасных
1: а, профессий, а, где можно без этого жить, в принципе, неплохо. Артем, а скажи, вот ваш тезис, что умение программировать – это вторая грамотность. А что вы в него вкладываете? Давай немножко поясню вопрос. Mm -hmm. Когда что-то называют второй грамотностью, то подразумевали вот первую грамотность. Это всего лишь 100-120 лет назад было реально мало грамотных людей. И особо это было не нужно, потому что большинство интерфейсов между людьми было голосовыми, вот, и человеку в жизни ну, читать-писать было не нужно. Если взять современный мир в последние лет 50, грамотность необходима просто, чтобы выживать. Ну, то есть, конечно, неграмотный человек в современном мире жить сможет, но качество его или ее жизни будет очень-очень Низким. И я не говорю про там интеллект, возможности учиться и так далее, а просто вот про взаимодействие с окружающим миром, потому что у нас везде надписи, у нас везде какие-то текстовые интерфейсы, вот прочитайте документ, подпишитесь, никто человеку читать голосом не будет, что там написано. Но сейчас, конечно, с одной стороны прочитать может компьютер, но с другой стороны куча компьютерных интерфейсов. С текстом. То есть сейчас грамотность необходима, чтобы выжить в современном мире. Вот когда вы говорите, что умение программировать это вторая грамотность. Подразумеваете ли вы, что через 5, 10, 20, 30, 50 лет программирование займет ту же нишу, которая сейчас заняла грамотность, и человеку будет необходимо уметь программировать просто для того, чтобы выжить. Uh, ну, на 50 лет очень
2: тяжело загадывать, конечно. Uh, но кажется, что сейчас и какие-то ну, ближайшее время, если ты умеешь программировать, uh, это тебе очень сильно поможет, даже в том случае, если ты uh, не работаешь программистом. Потому что если ты работаешь uh, лингвистом, ты можешь накидать какой-нибудь скрипт, который тебе там обработает текст каким-то нужным образом. Uh, я не знаю, подключишь какую-нибудь библиотечку, которая там с каким-нибудь. Uh, сканами что-нибудь сделает полезное, что тебе нужно. Uh, если ты там биолог, то тоже тебе полезно попрограммировать что-нибудь, автоматизировать свою деятельность. Даже если ты обычный менеджер, ты можешь написать uh, какой-нибудь uh, скрипт, uh, который поможет тебе uh, сделать uh, твою жизнь сильно проще и приятнее. Ну, то есть повысить uh, качество твоей жизни. Ну и, не знаю, в тут тоже. Uh, ну, понятно, что это такое... Uh, связано все-таки с энтузиазмом, там пробыть, ну там люди делают кормушки разные прикольные, автоматизированные, там котов домой запускают по распознаванию морды котика, вот. ну то есть повышают таким образом качество своей жизни.
0: Ну смотри, а для этого, ну насколько для этого сейчас нужно программирование, потому что вот там сейчас есть чат-джепыты всякие, да, вот у меня на работе буквально есть человек, который не программист, но который вот берет э, этот самый... Юпитер Ноутбук берет чат GPT и а, да. делает какой-то анализ, который раньше он делал каким то более э, такими способами, как не программированием. Да, теперь в принципе я видел там то, что он делает, он в принципе делает довольно прикольные штуки. Не сказать, что прям сложные сложные, но ну, в смысле с точки зрения там, программиста, который там пишет какие-то более-менее сложные штуки, но вполне вот на том уровне, который ты говоришь, улучшить свою свою жизнь в принципе для этого особо программировать тоже и не надо, кажется.
2: Ну, э, смотри, э, в любом случае хорошо понимать... Э, ChatGPT — это классно, это прикольная очень технология, э, э, но умение программировать, во-первых, позволяет тебе правильно сформулировать запрос к чат ChatGPT, а во-вторых, понять, что то, что он выдал, это правильно соотносится с тем, что ты его попросил, потому что ä, ты можешь ä, попросить, я не знаю, автоматизировать парилку котика, а он ä, сделает из нее ракету и запыхнет на луну. Ну, то есть ä, важно понимать, что выдача адекватна твоему запросу.
0: Ты, ты же можешь ты же это как бы анализировать по результатам. Это же вот, не знаю, на мой взгляд, вот как когда то давным-давно там люди писали на ассемблере, да, я там даже эти времена каким-то самым кусочком застал. За да? Грешен, грешен. Да-да-да, и, и люди понимали там глубоко, как работает процессор, да, там как, как работает память, потому что без этого ты просто не мог заниматься своей работой. А сейчас, в принципе, если ты занимаешься там вебом каким-то, не хайлодом, не чем-то там сложным, да, то, в принципе, для тебя память – это вот такая коробочка, да, там. процессор – это такая вот штучечка, там, да, я не знаю. Ты, ты, в принципе, должен как бы понимать, что процессор есть ядра, и, в принципе, ну, как, наверное… Вот на этом знании можно остановиться. Ну, я сейчас утрижу, ну, конечно. Нет, но условия, и, а, У нас повышаются уровни абстракции, и, как бы, может быть, уровень программирования останется уделом каких-то вот, вот этих вот гиков немытых, а все остальные будут...
2: Ну, смотри, понятно, что для того, чтобы ездить на автомобиле, не надо уметь собирать двигатель, да? Сейчас это может быть лет сто с лишним назад. В гараже надо было обязательно собрать себе автомобиль, чтобы на нем поехать. С программированием, понятное дело, что такая же история. И, ну, вполне возможно, что на каком-то горизонте знание прям деталей того, как это устроено, оно будет выяснено как раз вот этими абстракциями, да, про которые мы говорим. Но в целом процесс обучения программированию, э, он очень полезный для развития человека в целом. Потому что даже если мы возьмем э, с вами учебные задачи, то учебные задачи не бывают в вакууме. Они все равно затрагивают какие-то другие предметные области. И, например, э, ну, когда я своему ребенку, у меня ребенку э, старшему 13 лет, э, я ей, ну, провожу уроки по программированию, на, на питоне тоже мы учимся, и постоянно у нас вот этот вот разговор про решение задач, он уходит в какую-то другую предметную область. То есть мы там говорим про астрономию, мы говорим про физику, мы говорим про какие-то э, исторические факты, про которые там были отсылки в задачи. ну И это ну, на самом деле здорово, и ты благодаря тому, что учишься программированию, ты мало того, что подтягиваешь да какие-то понятные штуки вроде математики, логики, но при решении учебных задач ты еще смотришь немножечко вокруг, и ä, вполне вероятно, что то, что ты увидишь вокруг, оно заинтересует тебя даже больше, чем само программирование, и ты пойдешь туда больше копать. А, но вот именно программирование оно помогает многие предметные области связать.
0: Слушай, ну, может, у тебя какой-то очень специальный кейс. Я вот тут там недавно помогал чуваку из, скажем так, блин, не помню, что это было, кажется, Imperial College или что-то такое британское и такое довольно пафосное, да? И там у них этот самый Паскаль, и там задачки, да? И оно совсем не похоже на то, что ты говоришь. То есть там задачки какие-то довольно абстрактные, и ты ее читаешь и думаешь, о-о-о, так интересно... А, а, ну, <laughs>
2: понятное дело, что uh, все еще зависит от того, как uh, составляются задачи, но в, в лицее как раз uh, мы стараемся, ну, в лице Академии Яндекса ребят стараются как раз придумывать задачи с отсылками именно к литературе, к истории, к вот этому всему, чтобы, uh, ну, можно было uh, прочитать условия и помимо того, что понять, что тебе надо что-то сделать, uh, еще какой-то... Чуть-чуть знания дополнительного обрести. Ну, потому что в жизни тебе же никто не, не приходит и не говорит, сложи мне, пожалуйста, А и Б. Вот. Тебе говорят, что мне нужно, и как-то описывают предметную область, в которой тебе нужно что-то сделать.
0: Не знаю, в программировании очень часто тебе приходят и начинают рассказывать, что, как, как, как именно ты должен решать задачу. И, и научить это собой, чтобы тебе говорили, что не надо мне рассказывать, как мне сделать, да не... Что ты хочешь получить? Михаил, они же история. дети, они, они же дети, дети. Да -да -да. давай не будем <с рассказывать страшные истории.
1: А, Артем, у меня как у нейрофизиолога-когнитивиста, который как раз изучает а, обучение людей с целью обучать программистов лучше, а, профессиональный интерес к тому, чем ты занимаешься, а, скажи, вот при обучении детей, вы уже много лет обучаете детей. А до этого ты обучался сам программированию, как взрослый человек. Ты общаешься с коллегами, которые обучаются программированию, как взрослые люди. На твой профессиональный взгляд, какое, какие главные различия при обучении программированию человека, которому там 20, 30, 40 лет, который хочет войти в IT, и при обраб... обучении программированию ребенка, который которому там 7, 8, 9, 10 лет, где еще даже личность до конца не сформировалась. Вот есть ли какая-нибудь разница, которая прям бросается вам в глаза? Ну, мы
2: все-таки в лице старших школьников целимся, поэтому тут немножко, ну, там, 8-9 класс. Понятное дело, что совсем с малышами, наверное, есть еще свои нюансы. Я, наверное, могу вот только про старших школьников рассказать. Мне... Меня очень удивило, на самом деле, что э, школьники учатся сильно легче, чем, чем взрослые, э, вот, и многие какие-то абстракции, которые, ну, и, и понятия, ну, например, возьмем в питоне те же самые, там, лямбда-функции, вот, когда они начали появляться в э, языках программирования, и мы, там, про это рассказывали, там, стажерам своим, там, э, другим разработчикам, им было довольно-таки тяжело понять это понятие. Понятие-понятие, ладно. <смех> вот. А школьники схватывают эту историю очень быстро. И это, правда, здорово. Вот. И в этом заключается важное отличие. Второе важное отличие заключается в том... Ну, мы про это уже, я про это уже говорил, что когда ты обучаешь школьников, кажется, что очень важно, чтобы задачи были интересные, учебные задачи были интересные, и потому что школьник, он еще не знает, чем он хочет заниматься, и тебе важно показать, что вот тут вот, 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 вот эта задача связана вот с этим, вот смотри, как клево, а вот это вот тебе поможет в математике, это вот тебе немножечко физики поможет, это, ну, просто какая-то задача, которая расширит а, твой кругозор. Когда mm. мы говорим про обучение взрослых, а, Тут, кажется, все зависит от взрослого, и взрослому нужно понимать, зачем он пришел учиться. То есть если э, старший школьник, он еще пока не понимает, зачем он пришел учиться, ну, ему просто интересно, да, то э, для взрослого, кажется, оформленная цель э, более важна. Ну, то есть должен приходить, э, пойти с мыслью не вот я хочу зарабатывать, зарабатывать там 100 тысяч в секунду, да, а я хочу там, разрабатывать приложение, потому что, и э, какая-то причина, там. потому что мне, там, я не знаю, не нравится, там, приложение для трекинга активности, которое я использую, оно, там, уродское, я не нашел ничего лучше, я напишу лучше, я знаю как, но не умею написать, и вот, когда взрослые приходят э, с такой идеей, кажется, что э, это э,
1: половина успеха. Артем, это звучит действительно очень интересно, но смотри, а не обманываем ли мы так доверчивых детей? Ведь делая вот такие вот во многом искусственные программы обучения, где программирование показано с восторженной стороны, интересные задачи, все новое, интересное, вот человеку это нравится, он изучает программирование, он думает, что всегда так будет, а потом он устраивается на работу в ту же Яндекс-еду и перекладывает джейсончики. И оказывается, что, в общем, настоящее программирование, оно, ну да, оно бывает интересно, но в целом это такая довольно-таки скучная работа по перекладыванию джейсончиков, двиганию тасок в джири, всяким разным стендапом, ретроспективам и прочей вот сопутствующей истории, которые в этой работе гораздо больше. И вот, Миш, Артем, как вы думаете, честно ли, честно ли с нашей стороны показывать детям программирование вот таким интересным? Возможно, нам надо рассказывать, как выглядит программирование как индустрия или нет? Вот что вы думаете? А, ну, безусловно, любая работа
2: в какой-то степени это, да, работа и рутина, да, но всегда можно найти что-то интересное э, в любой работе, как-то что-то оптимизировать, поставить себе какую-то цель и ну, какую-то исследовательскую, может быть, которая сделает твою работу лучше. Э, в любом случае, я детишкам показываю обязательно э, короткометражку э, про, э, по-моему, называется «Пять красных линий», э, которые там... Да, ну, то есть,
1: это...
2: да, 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 это очень клевая короткометражка. Я всем детям на первом занятии показываю, что, ну как бы, вот то, с чем вам вероятно придется столкнуться, и вы обязательно с этим столкнетесь, если будете программистом и не только программистом, то есть на практически любой работе вы можете столкнуться с этим. Но при этом я рассказываю, что в программировании много всего классного, интересного, и даже если Uh, как-то вас немножко затягивает в рутину. Вы можете, во-первых, поменять место работы и найти более интересное. И плюс uh, вы можете придумать себе какой-то подпроект, project, uh, который вероятно uh, будет вас радовать. Ну, потому что зачем делать подпроект, project, если он вас не будет радовать. Uh, и, возможно, ну, то есть у меня есть uh, знакомый, который uh, делал какую-то uh, либу.js, но просто для себя, выкладывал ее на GitHub, и через какое-то время к нему постучались рекрутеры из Facebook и сказали, что блин, мы тут твою лигу используем, а давай ты, может, у нас будешь работать. Ну, то есть, если ты делаешь что-то классное, и это... Нет, если это классно только тебе, это тоже здорово, но если ты делаешь что-то классное, которое делает классное другим людям, возможно, этот, этот project перерастет в какую-то твою работу, которая будет тебе приносить уже удовольствие, и ты уже не будешь перекладывать JSON. Хотя, э, если говорить про подпроекты, которые стреляют, сразу начинают прилетать таски от э, пользователей, которые немножечко удовольствие от разработки этого проекта портят, но все равно ты делаешь какое-то любимое дело, и оно должно тебя радовать.
0: Ну, да, и, и я как бы не обучал детей, я обучал взрослых, там, в 6 лет, но просто сейчас, сейчас тоже приходит взрослый, у которых какая-то картинка в голове, что вот действительно, как Артем сказал, что программирование, там, те столько в секунду платят, и делать ничего не надо, и эти самые шейки какие-то манговые, или какие-то надо пить, эти смузи всякие и так далее, да, а в реальности все-таки программирование – это штука, которая, ну, бывает довольно фрустрирующая, да, то есть когда, там, ты пытаешься найти, Проблему, которая там тебе не дается, да, когда там, ты кидаешь код, тебе говорят, там все отстой, переписывай, и все такое. Ну, в общем, куча, там, все, все, все прекрасно понимают, да, как, как оно бывает. И ты тоже, как бы людям, вот не знаю, я всегда старался про это рассказывать: что такое бывает, что это, к этому надо быть готовым, что программирует это во многом там, промозоль на э, седалище и так далее. Но ты же понимаешь, Гриш, что они, люди. Если бы люди, ты им сказал, и они тебя услышали и подняли, то мир бы выглядел совершенно по-другому, да? А очень много часто, пока люди не попробуют сами, они будут думать, что, ну, это понятно, что вот это вот там встреча бурчит. Ну, что и слушать, да, все равно как -то. У нас-то будет у нас да. по-другому.
1: Есть да. такое. Артем, а, а еще ты упомянул пет-проекты а, в качестве вот а, такого хорошего прикладного направления, когда ты изучаешь программирование для себя. А вы в Яндексе, обучая детей, есть ли там в образовательном процессе педпроекты? А, ну, там не совсем пет-проекты есть. На втором
2: году в лице Академии Яндекса есть такие проектные блоки где мы рассказываем школьникам, как вот можно питон применить в какой-нибудь конкретной области, ну, например, там разработка приложения какого-нибудь, mm -hmm. а, оно, оно не, не очень большое, там Flask, Исклялхимия, ну, какие-то такие базовые вещи, чтобы ну, люди потрогали, как оно бывает. А, есть, например, разработка, ну Python, не скажу, что в этом абсолютно прекрасен, но там есть разработка э, оконных приложений с использованием фреймворка по PyQT. Вот. Э, тоже показываем, что вот, смотрите, можно разрабатывать оконное приложение, какой-то базовый инсталлер к нему написать э, и вот э, давать друзьям, пусть, пусть они играют. И бывает очень много классных вещей. Понятно, что многие делают ну, такие, ну, просто учебные проекты, да? потому что надо сделать, за это дадут баллов, за это не выгонят и так далее. А некоторые подходят э, прям с, с душой, и это очень здорово. Это самые лучшие проекты, которым подходят с душой. Например, я знаю, что э, там одна девочка увлекалась и увлекается, наверное, до сих пор, э, вышиванием, и вот она себе сделала на PyQT программу, где там можно эти схемы для вышивания делать. Там у меня в группе там мальчик увлекается фотографией, он себе сделал там личный фо фотоблог вот в вебе, потому что ему хочется показывать эти картинки. Там какой-то мальчик тоже не у меня, а у другого преподавателя, просто я проект видел, Uh, он увлекался там сборкой кубика Рубика, и он написал программу с, тоже на PyQT с OpenGel, которая этот кубик Рубика собирает из любого состояния. Ну, то есть uh, это самые лучшие проекты, которые делают не, не для нас, а <laughs> для себя. Но это, правда, всегда очень классно получается и приятно на это смотреть.
0: По крайней мере, опять же, мой опыт, вот это обучение взрослых говорит, что как раз вот, история с проектами, она как бы дает общий результат гораздо лучше, чем вот эти вот синтетические всякие примеры, синтетические задачи, потому что человек делает что-то, что ему интересно. Вот, а у вас это только на втором году? Вот, а, ну,
2: на первом году мы проходим синтекс с Питоном, потому что классно писать проекты, безусловно. И, ну, вот, кстати, помимо второго года мы потом поняли, что нам не хватает всяких, всякой проектной движухи, запустили интенсивы по разным направлениям, то есть там и обработка больших данных, и джанга, и так далее, такие полугодовые курсы, куда можно поступить школьникам тоже. И это очень здорово, но все равно, когда ты делаешь проект, у тебя... Должны быть какие-то базовые знания, знания языка, знания каких-то концепций. Может быть, какое-то супербазовое умение проектировать приложение. Ну, такое. Ну, просто для того, чтобы у тебя на выходе получилось что-то более нормальное, а не там чудовище Франкенштейна. Вот. Понятное дело, что все-таки дети не профессиональные разработчики и в том числе большая задача преподавателя а, на этапе проекта, потому что тем проектов дети выбирают самостоятельно, а, сказать им, что, типа, нет, вот эту вот задачу, кажется, у тебя не получится сделать за этот срок, давай мы ее чуть-чуть переформулируем, а, там, сделаем какой-то фичи кат а, но зато у тебя получится какая-то законченная история, которой ты сможешь гордиться.
0: Ну, вот эта вот история про Франкенштейна, она же в том числе немножко ну, там, довольно прикольная, потому что ты в этот момент. Ну, я в этот момент обычно начинал задвигать про рефакторинг. То
2: есть а, ты мой... говоришь: вот,
0: вот, ребята, вот видишь, вот вы вот, делаете делаете, и вы сами понимаете, что вот уже начались какие-то что-то не то, да, что-то не очень. Да, вот давайте вот теперь разберемся, почему не очень. Потому что, ну, то есть, тогда у тебя человек столкнулся с проблемой, у него есть уже эта проблема, ты ему не просто говоришь, что там рефакторинг это важно. Да? Угу. И пока пока, пока человек не, не почувствовал вот это вот там, этой, этой боли, он не понимает, почему это важно. Ну, типа, ну да, там... а, Ну,
2: в конце первого курса у нас есть такая ну, набор длительных задач. Точнее, длительный набор задач, по результате которого получаются шахматы. Ну, то есть это какой-то общей на всех, на всех история. Но вот тут мы им тоже показываем, что вот смотрите, вот сейчас вот если вы вот так сделаете, будет не очень. Давайте лучше делать хорошо и не делать плохо. Вот. Ну и в целом в курсе есть довольно-таки большие задачи, которые можно решить разными способами. То есть можно... Решить, ну, то есть, я говорю, что в этот момент группа делится на усидчивых и на смекалистых, вот. и потом мы обмениваемся результатами обсуждаем, ну, почему так получилось, почему вот это вот решение хорошее, а вот это вот плохое, а может быть, это плохое решение быть хорошим в каком-то случае, вот. Ну и на самом деле такое бывает, то есть, например, есть всякие прикольные истории, когда там детишки делают какой-нибудь словарь огромный для решения задачи, вместо того, чтобы там из кусочков склеивать, вот. и, ну, я говорю, что можно представить ситуацию, в котором иметь уже готовый словарь в каком-то каком случае будет лучше, чем, ну, типа, склеивать его на лету. И, ну, кажется, тоже какая-то полезная история. Uh -huh.
1: uh, uh, давай uh, еще поговорим про вашу образовательную программу. Ну, ты uh, упомянул, что у вас есть как преподаватель, который что-то рассказывает голосом. У вас наверняка есть какая-то практика, то есть они сидят с ноутбуками или за компьютерами, там есть какой-то питончик с консолью. А uh, что еще вы используете в образовательном процессе? Ну, в каком плане? Ну, то есть мы, если говорить про, опять про лице... Стол, ноутбук, препод. Да. Вот что кроме этого у вас есть? И есть ли у вас кроме этого что-нибудь? Ну, вообще, занятия в лице, если мы говорим про лице, они
2: проходят очно на площадках. Вот И площадка должна быть подготовлена. То есть там должен быть проектор или интерактивная доска, ну, на которой можно транслировать код, показывать презентации, там, учебные материалы, может быть, какие-то показывать, вот, что у каждого ученика должно быть свое индивидуальное рабочее место, ну, то есть он не должен ни с кем, понятное дело, делить это рабочее место, вот, и, ну, я не знаю, как сейчас, а раньше
1: насколько я помню требовалось чтобы обязательно была водичка попить хотя бы угу. водичком, что... а у вас есть учебник или только голос да. преподавателя
2: конечно есть учебник то есть у нас есть учебник для преподавателя есть там какая-то методичка есть презентация а также есть небольшие видеоролики на первом году они скорее ну типа пересказывают то, что происходит на уроке, там, для тех, кто по какой-то причине не смог присутствовать, а, или, там, ну, вдруг кто-то на слух воспринимает лучше, чем э, текст, вот. А на втором году они, ну, немножечко э, расширяют, э, там, то, о чем говорится в уроке. Ну, там, например, мы, там, рассказываем про какое нибудь э, API и говорим, что вот, там, на уроке рассказываем, вот, там, у нас есть API Яндекс.Карта, вот, смотрите, что с ним можно сделать. Вот. А в ролике, который к уроку, там, либо вот смотрите, что еще можно сделать, либо вот смотрите, а в интернете много всяких э, открытых API, и можно, э, вот, например, вот это сделать, там, не знаю, получить информацию об интересующем вас покемоне или там еще что-то. Курс валют, курс валют, все что угодно, каких-то этапе не бывает. Расписание последние
1: много лет я перечитал там десяток топовых учебников по Python, которые считаются хорошими. Ну, и они мне все не понравились. То есть дают очень фрагментарно, странно, называют разные штуки одинаковыми именами, одинаковые штуки называют разными именами, откровенно коллекционируют про какие-то вещи в программировании. Ну, в общем, такое. Скажи, вот когда вы делали ваш вот этот вот учебник, на что вы ориентировались? Вообще, вот как написать учебник по программированию? Вот я пишу учебник по программированию, и мне прям сложно я страдаю. Как делали вы?
2: А, ну, насколько я знаю, изначально программу писали ребята, которые преподавали в шаду. Вот, и ну, просто люди, связанные ну, тот, на тот момент, которые а, делали какое-то образование в Яндексе. А, и... Вот этот учебник, ну, то есть лицей, который получился, он получился довольно-таки живой, потому что каждый год летом мы такие смотрели. Так, ну И это, кстати, преимущество перед печатными книгами. Мы смотрели так, вот эту вот задачу решают плохо. Наверное, она вот в этом месте плохо. Вот, вот эта вот как бы дорогая задача, мы ее считаем, что она сложная, но ее решают хорошо. Значит, наверное, мы ошиблись. А, там, вот в этом уроке, там, Дети решили все задачи, значит, вероятно, урок надо усложнить, наполнить какой-то информацией. Тут наоборот, там, я не знаю, вот эта тема, она там потеряла актуальность. Например, мы, ну, или просто там по отзыву преподавателей плохо просто зашла в аудиторию. Например, первоначально, на втором году у нас не было фласка. Вот, мы там, ну, просто... Ну, останавливались на API и на, ну, разработке навыка для Алисы. Мы такие, ну, кажется, эта тема с вебом детям интересна, но ну, и питон все-таки для веба прекрасен. Вот, давайте добавим веба, вот это вот чуть-чуть подвинем. Вот, или там, например, кажется, что там, вот эта тема, Тему мы дали слишком рано, давайте поменяем их местами и так далее. То есть вначале мы например, рассказывали, если мне память не изменяет, про списки, а потом про множество. Но потом такие посмотрели, как это все идет, и такие, а давайте, наверное, будем рассказывать вначале про множество, а потом про списки, потому что про ну, множество оно как-то попроще, у него там меньше способов, как с ним можно повзаимодействовать, нежели там со списками. Вот. Поменяли и стал лучше. Ну, то есть каждый год вот мы какие-то небольшие эксперименты делаем. Видеоролики тоже, они не сразу появились в курсе. То есть через какое-то время мы поняли, что давайте. Ну, и вот то есть итеративно мы вот улучшали курс и вот в этом году как раз помимо штуки для детей мы вот сделали хендбук, который ну, больше на взрослых ориентирован. Там уже, mm -hmm. там уже менее такие веселые задачи, они такие более практикоориентированные, а, но именно там структура материала и последовательность подачи мы вот как раз взяли из своего опыта на, на школу.
1: Скажи, вот этот Самый, а, хэндбук, он а, доступен а, не ученикам? Вот наши да, слушатели да, ну, могут есть, его почитать, а, вот это все?
2: Про 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 программа лицея, она доступна только ученикам ли лицея, а хэндбуки, они да, доступны всем желающим, то есть можно зайти, наверное, где-нибудь там в описании будет ссылка на хэндбук, а, можно зайти и попробовать поучиться. И там есть не только питонячий хэндбук, там есть еще, по-моему, про алгоритмы, какая-то история про машинное обучение. И библиотека этих хэндбуков uh, будет расти, я надеюсь, она будет расти довольно-таки быстро. Потому что...
0: Пока мы не ушли на взрослых с детей, вот давай, вот, ну, как наш, там наш слушатель, я думаю, что у части, как минимум, из них есть дети, вот какие-то гайды, вот, предположим, там, человек думает, что хорошо бы, вот послушал и думает, что хорошо бы ребенка научить программированию. Понятно, что там к вам, предположим, не все могут пойти просто там чисто логистически, да, то есть вот какие-то рекомендации? А, ну... Как заинтересовать, как, куда, куда, куда идти и так далее, что делать?
2: Ну, на самом деле для детей, кажется, важны интересные задачи. Они важнее, чем для взрослых. И если не получается, например, в лице, я думаю, что есть и другие курсы, Ну, то есть надо поискать, где именно интересные задачи решаются. Много практики, много какой-то истории, связанные с именно такими вещами, которые можно показать потом, возможно, на каком-то раннем этапе стоит и не в непосредственное программирование идти, там, если совсем маленький ребенок, а какую-то базовую там, робототехнику, потому что она вызывает ну, восторг благодаря тому, что ты можешь потрогать результат, а он не какой-то там абстрактный у тебя на, на экране, потому что. Ну, вот я говорил про то, что мы там первый год учим базовому синтексу. Я вижу, что... И у нас даже есть такой специальный урок с библиотекой такая Интер, когда мы даем детишкам передохнуть. Детям, даже взрослым школьникам, грустновато смотреть все время в консоль. Вот. Ну, то есть им хочется, чтобы у них там бах, какой-нибудь окошечко, и был прикольный результат. Именно поэтому там... И визуальные какие-то штуки, визуальное какое-то программирование, там, типа Scratch а на, на ранних этапах может быть прикольное. И вот э, робот-техника, потому что тоже результат можно даже не то, что посмотреть, его прям потрогать можно там, принести домой и сказать: там, мама, папа, бабушка, смотрите, какую штуку я собрал, она поехала. А, и ну, для школьников это очень клево.
1: Ох, бедные филологи, они много-много лет смотрят в текст. И бабушке можно сказать, только смотри, бабушка, какой текст я написала. А ты упомянул преподавателей во множественном числе, то есть получается, что у вас больше одного преподавателя. А, в лице а, преподают, ну то
2: есть лицей это очная программа, ну, то есть а, мы ищем людей а, в регионах, которые могут преподавать нашу программу, то есть они должны пройти курс подготовительный, должны написать итоговый тест хорошо, и после этого они тоже проходят очное собеседование, которое потом еще просматривают другие эксперты, и уже потом выносится какой-то вердикт, mm. может, ли, может ли этот человек преподавать по, по программе.
1: Вот тут один из, наверное, самых таких любопытных вопросов, а кто вообще эти люди? То есть, если они программисты, то почему они идут преподавать программирование вместо того, чтобы программировать? Это же, ну, очень много денег и карьерные перспективы и все вот это. А если они не программисты, то как, даже взяв вашу программу, они смогут это объяснять? Потому что для того, чтобы объяснять, ну, нужно понимать вопроса, да, если любой из вас возьмет там учебник по нейрофизиологии, попробует просто вот взять человека и рассказать ему то, что в этом учебнике написано, то вы с ужасом увидите, что, несмотря на то, что вы это можете сами э, прочесть и понять, объяснить вы это никому не можете, потому что нет вот этих вот э, интернализованных, э, или, как говорит Евгений Дзюковский, там э, другой какой-то специальный термин, в общем, вот этих вот десятилетиями выстраданного понимания, что же это такое, которое как раз дает возможность объяснять другим людям. Кто ваши преподы? Где вы вот таких волшебных людей находите? Какой у них бэкграунд? Насколько я знаю, это довольно-таки
2: сложный процесс, потому что ну, в Москве таких ну, попроще найти людей, в регионах посложнее. И ну, вообще люди очень разные. Ну, то есть есть какой-то процент профессиональных разработчиков, которые, ну, им просто хочется. Ну, то есть я умею программировать, мне mm -hmm. хочется научить других э, программировать, мне хочется поделиться своим опытом, я не знаю, хочется переключиться от э, работы, а, там, от перекладывания джесонов э, для того, чтобы сделать мир лучше. Э, вот. а они
1: это part-time делают, да? Да, конечно. Это порт-тайм работа. Это,
2: это дополнительное образование, портаем тайм какая-то работа. Вот. Ну, то есть, например, я после своей работы, у меня есть группа, которую я веду, там, у меня занятия с ними два раза в неделю по два часа. Вот, и Я приезжаю в школу, и мы проводим, проводим занятия. И я знаю, что я такой далеко не один. Ну, то есть есть люди, не только да, не только те, которые работают в Яндексе, преподают, есть люди, которые работают в других IT-компаниях и тоже с удовольствием в своем городе преподаю. Довольно-таки большой процент, ну, и очень большой процент, конечно, учителя информатики. И, ну, на самом деле, учителя информатики, ну, нельзя говорить, что там учителя информатики не разбираются в программировании. Да? Я знаю, ну... Нет, такое бывает, и мы такой стараемся, ну, мы такой отсеиваем, да? <смех> мы хотим, чтобы у нас были хорошие преподаватели. И я знаю довольно-таки много преподавателей, которые там работают в лицеях, в школах, да, в регионах, которые очень крутые ребята. Ну, то есть, у меня, например, есть знакомый, он работает там, в лицее, не в столичном городе. И я удивляюсь. Почему он там работает? Ну, ему там хорошо, он там себя чувствует комфортно, у него там своя вотчина, лаборатория, 3D-принтеры, он там, в общем, царь бог в своей вотчине. Но он не затеряется в любой крупной IT-компании. Вот. Просто он нашел себя вот именно в преподавании, и ему от этого хорошо. И таких тоже довольно-таки много людей. Ну, это здорово. Ну, и есть, ну, есть просто да, учителя информатики, э, которым мы повышаем как-то квалификацию до того уровня, чтобы они могли курс адекватно вести.
1: Огонь.
0: Да, Давайте я, наверное, спрошу э, наших слушателей. Пишите вопросы в чат. Мы, наверное, сейчас уже постепенно будем переходить к вопросам слушателей. Вот э, Данир спрашивает, привет, в 15 лет можно ли найти работу разрабом? Есть норма норм резюме и один год коммерческого опыта без трудоустройства ПТК. Вот, на твой взгляд, вот, в ваши выпускники, они вот, работают?
2: А, бывают разные случаи. А, например, я когда ну, еще не в Яндексе работал, я своих выпускников а, брал на работу там, стажерами. А, у меня там один ученик занимался тестированием автоматизированным. Вот, и, ну, то есть я знаю, что такие кейсы есть. Я не могу сказать, что они какие-то супермассовые. Все-таки э, есть определенные нюансы и трудоустройства, да, несовершеннолетних э, и, и вообще всякие истории. То есть, например, э, Яндекс, э, насколько я знаю, там, старается школьников не брать, потому что, ну, именно вот э, всякие, всякие есть нюансы с трудоустройством. Хотя, ну, там, есть... Э, несовершеннолетние сотрудники разработчики Вендекс.
1: Не, но я думаю, никто из нас не юрист, но такая в этом плане довольно проста. Если до 15, то согласие родителей. Если после 15-9 лет отсидел образование, то и работа не физической нагрузкой, то можно. Вот, поэтому юридически каких-то вот таких сильных препонов я не вижу. С точки зрения компании, ну, в целом тоже у компании не будет каких-то вот прям таких сильно против. Наоборот, это человек, который будет максимально мотивирован Развиваться, чтобы, соответственно, компенсировать отсутствие высшего образования, которое в России малость стигматизировано. Хотя я тут не понимаю, почему. А, вопрос в том, что вот опыт. Но знаете, опыт разный бывает. Можно там с 10 лет увлекаться не только компьютерными играми, но и работой операционных систем там изучать, запускать всякие разные скрипты, как работает терминал, там как создаются программы. изучать программирование один год там кучу всего писать и в 15 лет уже быть хорошим опытным программистом вот а можно пройти какие-нибудь курсы год я не знаю там перекладывать csv-шку в xml и вроде как это будут два похожих человека на бумаге но у них будут совершенно разные возможности пользу носить ну, да, вот а
0: так? Дамиру что можно посоветовать, на мой взгляд?
1: Ну... 15 лет,
0: год, 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 год опыта.
1: Headhunter Hunterы вперед. Ну да,
2: да, то есть можно попробоваться там на стажеров в разной компании, можно посмотреть куда-нибудь в сторону фриланса, почему нет. Вот. Кажется, что на фрилансе меньше смотрят на возраст, чем в компании. хотя, ну, в принципе, IT-шечка – это такая область – где э, как бы, и на возраст не сильно смотрят, и на образование не сильно смотрят, а смотрят на умение больше. Кажется. Вот. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что это так, так везде происходит. Поэтому, ну, почему нет? Я думаю, что можно найти работу.
0: Ну, следующий вопрос. Артем, какой ваш любимый редактор?
2: Э, ну, я в последнее время в войскоде пишу.
1: Как и все мы. Похоже, что да. Вот.
2: Mm. Как-то как я ну, начинал э, с Пайчарма, но потом, когда войскот взлетел, я понял, что войскот э, взлетел в хорошем смысле этого слова, а пайчар у меня там запускается в плохом смысле этого слова, взлетает очень долго. Вот. Поэтому. VS
1: Code хорош, особенно для питончика, где, собственно говоря, Python Tools for Visual Studio Code делает Microsoft в главе с Гвидом Ван Россумом, что, в общем-то говоря, сильно располагает. Да, VS Code прям очень-очень хороша. Отвечая на следующий вопрос Виктории, я стараюсь писать книгу по программированию вообще, но она, конечно, сильно опирается на Python. Примерно закончу, ну, наверное, к концу этого года, плюс-минус. Там уже больше половины написано, но мало написать текст. Еще надо написать упражнения, еще все это надо сверстать, нормально проиллюстрировать. В общем, гемор, но надо же когда-то ставить АБ-эксперименты как нейрофизиологу. Вот этот учебник будет первым таким большим экспериментом. Там не будет алгоритмов, структур данных. И если то, что я подозреваю о программировании верно, то человек, изучивший программирование по моему учебнику, будет более сильным программистом, чем человек, изучивший по учебнику с алгоритмами, структурами данных. Это мы проверим в следующем году.
0: Ок. Так, ну, пока других вопросов нет, я думаю, что можно тогда последнюю тему кратенько вот по обучению взрослых, да, вот сейчас частая история, когда там человек в 30-40 сколько-то лет э, хочет поменять, там, прийти в программирование, да, вот там для кого-то это деньги, для кого-то это там более спокойная работа, для кого-то это там просто какая-то мечта, вот на твой взгляд, вот как, как ты относишься к такой смене карьеры? Вообще имеет смысл или как бы?
2: А, ну, если единственная цель зарабатывать 100 тысяч в секунду, то кажется, что нет. Вот. если есть какая-то другая цель, потому что, ну, то есть интерес, желание сделать какой-нибудь проект и так далее, то кажется, что да, потому что вот если мы возьмем первую категорию людей, которые пытаются в каком-то взрослом да, возрасте пройти курсы и там, ворваться сразу на какую-то хорошую позицию, то их, скорее всего, ждет разочарование. Ну, потому что... К счастью, там нет никакой там возрастной дискриминации в компаниях. Ну, то есть если ты хороший э, разработчик, неважно, сколько тебе лет, э, оно и, и вниз, и вверх работает. Но проблема в том, что тяжело выйти э, с курсов прям сразу хорошим разработчиком. Вот. Ну, то есть э, да, есть хорошие э, курсы, но без э, какой-то практики. Э, но тяжело на какую-то... Ну, хорошую позицию претендовать.
0: Вот смотри, это же как, чтобы тебя взяли нужна практика, а чтобы получить практику, надо, чтобы тебя взяли. Как, как, как вот ты считаешь, надо решать эту проблему? Вот Как, как бы ты ее решал?
2: Ну, в разных... Во взрослом, прям совсем, если мы про, про взрослый возраст говорим, это чуть сложнее, но опять, если говорить про то, как это устроено в Яндексе. У нас в Яндексе есть uh, довольно-таки большое количество способов uh, попасть на работу. Там и всякие онды и оферы и прочее. Uh, вот uh, для людей, которые там, я не знаю, прошли там, например, хэндбуки там. Разбираются в синтексе, там чуть-чуть получили алгоритмы, либо прошли какой-то там, я не знаю, курс на другой платформе, там платный, бесплатно, неважно. И ну, понимают, что практически они что-то умеют делать, но у них нет там какого-то портфолио, нет супер большого опыта, можно попробовать пройти наймовые школы. У нас ну, очень классные наймовые школы, они несколько раз в год проходят, и э, там они состоят из нескольких этапов, ну, то есть вначале есть отбор, э, если отбор проходишь, там отгружают прям очень концентрированно и очень много всякого разного интересного материала, там про то, как работают базы данных, там про тестирование, про то, как э, большие какие-то системы устроены, и потом объединяют людей в команды по разным направлениям, то есть у нас есть там, Школа пэкэнд-разработки, школа фронтэнд-разработки, мобильной разработки и так далее. И вот на втором этапе людей из разных школ объединяют в одну команду, дают им какой-то проект, и они его делают. И потом защищают. И, насколько я знаю, довольно-таки хороший процент я конкретно цифру не скажу, но довольно-таки хороший процент этих людей потом попадают либо стажерами, либо уже прям в штат, ну, то есть не на какие-то... Иногда и не на, там, джуновские какие-то позиции, там, ну, например, на мидл-позиции. И это... Ну, я не думаю, что это только у Яндекса такая история. Ну, вот я могу про Яндекс сказать, что есть такой вход для людей, которые решили вдруг поменять свою жизнь. Ну, то есть... Понятно, что в первую очередь это мы студентов ориентируем, но э, в наймовые школы попадают и взрослые э, люди, ну то есть я ребятам помогал собеседовать э, кандидатов там тоже есть собеседование, ну, я не знаю, сейчас есть, нет, но раньше было, а, я помогал. там есть разные, есть 18-летние ребята, которые там, я там на первом курсе, но я молодец, я хочу вот вместе с учебой а, еще пройти летнюю школу и там попасть к вам на работу. А есть люди, которым там за, за 30, которые я там прошел курсы, я хочу попробовать себя по, там, в крупной компании попробовать поработать. Есть люди, которые говорят, что я вот там какое-то время работал на другом языке программирования или в какой-то смежной области, но у меня есть какой-то опыт небольшой, я хочу там получить буск своим знаниям, и может быть я потом устроюсь к вам, а может быть и нет, может быть мне и будет и на моем текущем рабочем месте хорошо с новыми знаниями, и это даст какой-то новый импульс работе вот на, на, на текущем месте. Ну, то есть абсолютно разные есть люди э, с разным бэкграундом, и кажется, что много кому помогает такой путь.
0: Ну, такая школа звучит хорошо, на самом деле. Uh, у нас заканчивается время. Артем, спасибо большое, что пришел. Было интересно поговорить. Спасибо, что и я напомню, что это был подкаст Moscow Python. Мы выходим вживую на Ютубе. Мы выходим в записи на основных подкаст-платформах. Следующие подкасты у нас будут 5 мая. Мы будем обсуждать, как обычно, новости Python. И потом, по-моему, 18 если я... Ну, соответственно, мы там дальше анонсируем. Следите за анонсами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Uh, и с вами был Артем Таковский из Яндекса, Григорий Петров телевизор uh, компании Врон
1: и Михаил Корнеев, тим лит в международном IT-стартапе. Uh,
0: да. Всем спасибо большое и пока. Спасибо, пока.